0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Digitalize. Nesse episódio, a gente conversa sobre a lei Aldir Blanc e a importância da produção cultural aqui em JF. Vem com a gente. A Prefeitura de Juiz de Fora lançou em setembro o edital de premiação cultural da Lei Aldir Blanc, com quase 3 milhões e meio em recursos. A Lei Nacional de Emergência Cultural busca justamente incentivar a cultura e o trabalho de artistas afetados pela Covid-19. Esse edital foi formulado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Laje, a Funalfa, a partir de algumas conversas com a classe artística da cidade e foi publicado no ato do governo. A nível nacional, segundo órgãos institucionais e também portais e veículos da imprensa e do jornalismo, essa lei de emergência cultural também foi construída de forma coletiva, com mobilização de vários agentes, inclusive da classe política. Por aqui, a Funalfa explicou que a forma de aplicação da lei foi definida junto com os próprios artistas locais em um espaço criado para escuta e também para identificar quais eram as demandas e quais as melhores formas de executar a proposta na cidade. Apesar da lei prever três formas de aplicar os recursos, os próprios agentes culturais, junto à Funalfa, optaram por concentrar toda a verba na realização de editais, chamamentos públicos e prêmios destinados a atividades, produções e capacitações culturais. É importante destacar que o auxílio não é voltado apenas para artistas e produtores culturais, mas envolve toda uma cadeia, desde os montadores, técnicos de som e luz, fotógrafos, até os editores, estampadores, desenhistas, cenógrafos, professores de arte, de música, capoeira, entre outros agentes culturais. O Ronan Lobo, professor e artista, também membro do espaço cultural Tenente Rara, acredita que esta lei carrega um significado ainda maior.
1: Mas ainda sobre a importância da lei, ela sinaliza algo que é fundamental. Nós precisamos viver num país que tem um fomento real da cultura, porque os trabalhadores da cultura, eles prestam um serviço que é muito importante, um serviço básico, importantíssimo, que é o acesso à cultura, um fortalecimento da educação, um fortalecimento da identidade nacional, da identidade é, da, da cidade. E aí nós contribuímos com uma série de coisas e, ao mesmo tempo, para a gente desenvolver o nosso trabalho, a gente precisa pagar muitos impostos, fazer um sacrifício muito grande, usar muito a nossa criatividade para existir. Então, manter um espaço aberto não é simples, não é fácil. O artista no Brasil precisa de um esforço sobre-humano para se manter artista. A maior parte da nossa classe precisa trabalhar em outros lugares para conseguir produzir arte. Então, a gente precisa, muitas vezes, sustentar nossa arte com um trabalho realizado em outros lugares. E, infelizmente, a gente vê aí muitas pessoas e, e setores desse credibilizando a arte, que é algo tão fundamental para a humanidade. Sem arte nós não estaríamos aqui, né? sem arte nós não sobreviveríamos. É, faz parte da nossa necessidade e da nossa forma de estar no mundo. Então, a lei Aldir Blanc é apenas um pontinho para confirmar e para nos mostrar que é muito importante políticas públicas que auxiliem os espaços, até porque esse, essas iniciativas, esses espaços, eles estão contribuindo efetivamente para a mudança social, para a mudança para o bem da nossa sociedade.
0: A dona Adenilde Petrina... Líder comunitário do bairro Santa Cândida e produtora cultural na cidade, desde a extinta rádio Mega FM, participou da Lei Aldir Blanc e reforça sobre a importância do acesso à cultura em um momento brasileiro tão conturbado em que os artistas vêm sofrendo tantos retrocessos e ataques. A
1: importância dessa lei é, para a comunidade, principalmente assim, olhando, tendo, olhando assim a minha comunidade, eu acho importante. Porque ela ajuda a, assim, a preservar, a se manter e a gente fazer a cultura que a gente está sempre acostumada a fazer durante um ano aqui na comunidade.
0: Justamente por isso que essa iniciativa é de extrema importância para a manutenção desses artistas, dos espaços, as iniciativas, cursos, desenvolvimento de atividades da economia criativa e de manifestações culturais, artísticas. A lei e toda a mobilização que houve a partir dela também trouxe à tona um assunto muito recorrente, a cultura como movimento de resistência. Ela tira do artista o holofote e o coloca sobre cada um de nós. Na carta de intenção da lei, por exemplo, é dito que não seria preciso uma resistência cultural se o setor não tivesse apoio, reconhecimento e o respeito que merece. Daí a música que ilustra o edital, Resistência Cultural, do Marcelo D2 e o Gilberto Gil.
1: Eu continue não me vendo, caio não me vendo Não recuo em nenhum pensamento Eu sinto um movimento que pra mim é natural De resistência cultural o é extremamente importante nesse momento. Nós estamos vendo vários colegas fecharem seus espaços, porque a pandemia foi muito difícil para que a gente pudesse se manter. Nós estamos é, necessitando desse auxílio, porque se ele não viesse, possivelmente nós não continuaríamos. Ah, o sacrifício que nós estamos fazendo para manter os espaços de cultura é, ainda abertos, ainda de pé, ainda existindo, é um, é um exercício, um esforço muito grande para todos. E isso eu falo por mim e pelos meus colegas, não só da associação do TNT Rara, mas de outros grupos e de e companheiros e amigos de outros lugares, de outros grupos, de outras casas, de outras iniciativas que também estão passando muita dificuldade, porque nós fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar da forma como a gente é, imagina que será um retorno no futuro. Né?
0: Uma live e também um manual foram lançados pela Funalfa para conversar, informar e tirar as dúvidas sobre a lei e quem tinha direito de participar.
1: Uma coisa que eu acho muito importante destacar é o Conecta. O Conecta é uma iniciativa da FUNALFA, de reuniões com a classe artística, que eu acho que é uma iniciativa muito importante e que realmente nos conecta e nos faz nos conhecermos, dialogarmos melhor. Então, acho que o que aconteceu nesse processo da Lei Aldir Blanc foi muito importante porque foi a partir de muitas reuniões realizadas com a, a, o, a Funalfa, com as pessoas que participam, que estão à frente da organização da Funalfa. E foi interessante porque a partir dessas reuniões é que foi estruturado... Um edital. Não não foi um edital que apareceu aleatório, sem nenhuma preparação e sem nenhum conhecimento da população e das pessoas que estavam que estão envolvidas e que necessitam desse auxílio nesse momento. Eu acho que a Fonalfa foi muito cuidadosa, as reuniões foram muito interessantes, tudo foi muito bem feito.
0: Assim como qualquer outra iniciativa ou projeto, a lei Aldir Blanc também recebeu algumas críticas por parte dos movimentos sociais, culturais e órgãos envolvidos no processo. Para a gente ter ideia, em São Paulo, foi questionado a universalidade da aplicação da lei, sugerindo que os profissionais da cultura popular não foram beneficiados, ou seja, teria ocorrido uma classificação elitista. No Rio Grande do Sul, o período curto de inscrição dos projetos também foi um problema, segundo os artistas. Além disso, uma possível competição entre os produtores de cultura foi um ponto de discussão a nível geral nas cidades que foram contempladas. Você chegou a perceber, ou até mesmo acompanhar e ouvir né, de outros artistas, é, essa discussão a nível local, Ronan?
1: Eu acredito que possa ter havido algum descontentamento, mas ah, o processo da lei foi muito claro e... O processo que a Funalfa optou também foi muito claro, então é, é muito difícil ter alguma crítica a esse processo, não porque nós ficamos em primeiro lugar, mas pela clareza dele. Foram muitas reuniões, foi um edital muito claro, onde você tinha a oportunidade de dizer tudo aquilo que você desenvolve, quais são os seus trabalhos. Então, não teve muito, nós não tivemos dificuldade em dizer, em, em, então nós não tivemos a dificuldade de dizer a verdade, de dizer aquilo que é feito. O que aconteceu é que algumas pessoas se confundiram com algumas coisas relacionadas a, a MEI, a CNPJ, CPF e tudo mais. E isso daí, até para isso, foi possível consertar e cuidar. Eu... eu percebi, é, principalmente da Funalfa, um processo de muito acolhimento e cuidado na, na, na condução, inclusive na documentação. Né? Nós mandamos tudo certinho, estava tudo correto, nós não tivemos que fazer nenhuma alteração, nem mandar nada é, para corrigir, estava né? tudo corretinho. Mas eu sinto é, a partir a, através das próprias reuniões, né, e de colegas que me, me falaram que eles foram extremamente solistas, então é, não correu de uma forma muito tranquila, correu de uma forma muito é, onde eles puderam auxiliar muito, então infelizmente não tem como aprovar todo mundo, não tem como ajudar a todos nesse momento, seria extremamente necessário uma segunda é, um segundo lote, um segundo momento da Lei Aldir Blanc, esse dinheiro, por mais que alguém possa atingir o teto, a gente tem que lembrar que se o teto, teoricamente, é 15 mil reais para um espaço, por exemplo, como o nosso que está fechado, pagando aluguel, luz, os impostos todos, inclusive ECAD e, e, e vários outros impostos que um espaço cultural precisa pagar. Se a gente coloca isso na ponta do lápis, 15 mil não paga. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, será dezembro, possivelmente será janeiro, a, a abertura é muito tímida, a possibilidade de fazer alguma coisa ainda é muito tímida, então é, a lei é muito importante, é fundamental. Mas ela ainda é necessário que haja mais. Seria importante que tivesse um segundo momento da lei Aldir Blank. Isso não é dinheiro doado, eu acho que é um dinheiro de reconhecimento pelo trabalho prestado. É um dinheiro de reconhecimento porque nós estamos contribuindo para que a governança atinja um objetivo, que é um objetivo básico um objetivo que é um direito humano que é o direito à cultura. É importante a gente sempre reforçar que o, que o nosso trabalho é um trabalho que realiza um direito humano, um direito, um direito necessário, né? que está que na Constituição e que é importante que seja valorizado. Então, esse dinheiro é pouco perto daquilo que todos os nossos colegas de Juiz de Fora né, e do Brasil, mas pensando na nossa cidade, é muito pouco para tudo que é realizado aqui, e é uma pena que a nossa cidade esteja assistindo ainda é, muitos espaços, muitas casas, muitos grupos, encerrando suas atividades, porque não tem como se manter. E é muito importante que a gente tenha uma consciência de que é necessário cuidar para que esses grupos não não se não se, não, não acabem para que esses espaços não não fechem porque é fundamental que a gente tenha um circuito cultural forte potente independente se alguém não gosta dessa ou daquela modalidade disso ou daquela linguagem a gente precisa sempre fortalecer todo o, o, o aparato cultural porque nós temos na cidade é, muitas pessoas, muitos produtores e muitos artistas extremamente potentes, capazes e que não podem é, ficar desamparados. Por isso, é extremamente necessário que, para o futuro, a gente tenha cada vez mais governos, prefeituras, vereadores que se preocupem também com a cultura e que tenham projetos voltados para a cultura da nossa cidade.
0: Em JF, entre mais de 700 inscritos, foram aprovados 509 proponentes, outros 125 reprovados e 77 desclassificados. O projeto do Ronan foi um dos aprovados e eu queria te pedir para que você contasse agora um pouquinho para a gente sobre o projeto de vocês.
1: Nosso projeto é, é, é aquilo que o TNT Raraé é. O que nós colocamos para sermos aprovados não é nada mais do que aquilo que a gente faz. Nós temos muitas frentes, nós trabalhamos fortalecendo vários grupos, fortalecendo vários outros espaços, nós trabalhamos com o cuidado de dar uma atenção especial e trabalhar em função de comunidades, da população negra, da população indígena, recebendo grupos que vêm de outros outros estados, para trazer para a gente conexão, contato, conhecimento de outras etnias também, não só a etnia teneterrara. Então, é, o que a gente apresentou como proposta é a continuidade desse espaço, que é um espaço que tem um, um trabalho de fortalecimento de várias áreas. Não é à toa que nós é, completamos quase todos os quesitos. Né? A nossa pontuação foi alta, foi primeiro lugar né? na, na, na classificação. Não foi à toa, porque nós realizamos muitas coisas e estamos, somos um espaço tanto de fruição como de educação. Então, ao mesmo tempo que nós é, é, ajudamos pequenos grupos de teatro a terem espaço para ensaiar, a começarem os seus projetos, nós também recebemos grupos de é, como força trans, que agora é a resistência trans, grupos indígenas e vários outros grupos e várias outras é, realidades que precisam ser fortalecidas.
0: Por hoje a gente fica por aqui agradecendo a Dona Denilte e ao Ronan por terem conversado com a gente e também a você, nosso ouvinte e nosso ouvinte, pela escuta generosa. A gente se vê no próximo episódio do Digitalize. Até mais!